0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Ah, eu acho que hoje eu quero falar sobre games no canal. Que é isso, Dimitra? Tu tá louca? O que, é que isso tem a ver com o seu canal? Para de ser doida! Vai falar de taxa de exploração? É tem aquela isso. série do Capital que você
0: não terminou até hoje. Tá lembrada? Mas eu vou ter Cadê as análises
1: dos clássicos? Mas não eu tem estou muitos fazendo. muitos ainda. Mesmo que você esteja fazendo alguns. Tem tanta coisa pra você falar e você fiquei querendo falar de games? Games? Vai jogar LOL agora também, é? Meu Deus, a que ponto você chegou, de entrar Olha, roda esse vídeo aqui que vocês vão ver sobre o que eu vou falar hoje. Destrua
0: o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie
1: carros. Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
0: E tente levar o
1: caos... O Brasil tá no fundo do poço. Doutora Drag! Ei, gente! Infelizmente, é sabido que parte da esquerda anticapitalista considera os games como algo de... Algo menor, por exemplo. Mas... Tem pessoas que produzem conteúdo e estão, inclusive, dando exemplos positivos para vocês aqui nas redes, né? Vocês já viram aí o Revolu Show, vocês já viram aí a Sabrina Fernandes do Tese 11, a Laura Sabino, tem um gamer de esquerda que eu conheci recentemente na Twitch e outros também, tentando mostrar que os games fazem parte, sim, do processo que a gente entende como luta de classes e exploração. A melhor lição disso é este livrinho aqui do Jamie, que escreveu, né, Marx no Fliperama. Este é um livro muito interessante e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Antes de ir ao vídeo de hoje, temos aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas... Me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana. Ouça nosso podcast Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast no ar. Então, você já sabe que eu não faço produção aqui de conteúdo no Caixa Positivo. Na verdade, eu pago para poder produzir conteúdo para vocês. Então, se vocês puderem doar e nos ajudar, a gente vai gostar muito. Os games, galera, são parte importante dos processos que a gente entende de produção, circulação e consumo no sistema capitalista. Olha só, negar isso é uma visão nada materialista, só o que existe, existe. Ou seja, é inclusive anti -marxista. E ver marxista negando, inclusive, isso é mais triste ainda. É igual quando a gente pega aqueles anticomunistas... Não, não é igual. Mas só um exemplo, né? Imagina quando o anticomunista vem também usar pra gente aquele bordão do socialista de iPhone como forma de deslegitimar nossas pautas porque tem gente que é marxista e tem um iPhone. Então, olha só, é, a gente trata aqui é sobre a exploração e a alienação. E aí vocês até viram isso em vídeos anteriores. Então, para você, querido bolsominion que apareceu aqui, a gente não só quer o iPhone. Na verdade, nem é sobre o iPhone. A gente quer o fim da exploração. A gente não quer mais que crianças lá na África estejam envolvidas na coleta de minério para fazer aparelhos eletrônicos com, na mira da arma. A gente quer, na verdade os meios de produção. E para quem não sabe, o que a gente entende como fábrica do iPhone é um grande espalhamento na cadeia produtiva global ao fim, né? Isso acaba levando a apenas aquele rótulozinho da maçã. E por que que estamos falando disso, né? Porque essa volta é importante mostrar para vocês como a produção se organiza hoje no mundo capitalista. E o que a gente chama de cadeia produtiva global, o objetivo é sempre, gente, é sempre o mesmo, que é explorar a mão de obra mais qualificada no menor preço possível. E para quem não assistiu ainda meu vídeo sobre o socialista de iPhone, eu vou projetar aqui para vocês uma imagem de onde está espalhada a fábrica entre muitas aspas, do iPhone. E aí, a gente vai seguir para o mundo dos games. Eu dei essa volta toda, inclusive, porque a analogia e a análise materialista passa pela mesma ideia do vídeo que falei da taxa de exploração presente no iPhone. Para além disso, os games, eles nos servem para imaginar também outros tipos de sociedade, como o Mark Fisher nos diz, para além do realismo capitalista. Para quem não sabe o que é realismo capitalista, cata só a visão dessa live maravilhosa, eu nunca sei qual lado apontar, ...que a gente fez aqui no canal. Sobre o mundo dos games, nós temos que pensar que eles são importantes no processo de produção... ...e circulação que fazem parte do modo de produção capitalista. Basicamente, a gente tem que consumo e produção vão se afetar mutuamente no mundo dos games. Logo, nós temos que pensar em como o que está sendo produzido atua nas subjetividades da galera que consome e como, inclusive, essa galera se comporta. Bem como pensar o trabalho por trás do mundo dos games. E, spoiler, ambos são problemáticos quando pensamos em ideologias que são racistas, misóginas, capacitistas, LGBTfóbicas, tanto no perfil de quem consome, quanto também na própria indústria, que, além de ter esse perfil, tem um grau de exploração extremo da classe trabalhadora. Muitas vezes, esses games, inclusive, naturalizam todos esses preconceitos que eu citei e também naturalizam o próprio capitalismo como o único modo de vida possível. Mas nem tudo está perdido. Jamie nos mostra no livro como trabalhadores anticapitalistas vêm se organizando no seio desta indústria e tenta, inclusive... É mostrar como eles tentam disputar a essas narrativas. Uma delas muito recorrente é sobre a gamificação. Existe até um termo para isso que é o playboy, que é basicamente uma mistura entre jogador e trabalhador. A visão de mundo neoliberal, ela traz uma narrativa de que isso é algo bacana, é interessante, que o trabalho vai ficar mais divertido. É o processo de gamificação sendo instaurado nos ambientes de trabalho como algo... Cool, como algo de um criar um estilo de vida bacana, modernoso, que temos como os grandes cases de sucesso dos escritórios, de grandes empresas, como aquela que a gente está aqui neste momento, né? mas não, não vamos falar. Mas basicamente, isso para mim é nada mais, nada menos, é agora uma análise minha, do que tempos modernos de forma diferenciada. Marx ele vai falar que existem algumas formas de aumentar a exploração do trabalhador. E uma dessas formas, ele explica lá no Capital 1, no volume 1 do Capital, que é a intensificação do trabalho e o aumento das forças produtivas por meio né, do aumento da maquinaria que ele falava. Ou seja, né, vai aumentar a produção e intensificar o trabalho do trabalhador. Não estamos nas esteiras de forte. Mas estamos na mesma lógica da exploração da classe trabalhadora, fazendo com que a intensificação disso tudo vai ocorrendo. O que eu mais gosto da análise do Jamie é que ele traz dados de saúde mental, de disparidade racial e de gênero, inclusive como que isso funciona no mercado de trabalho de temas, por exemplo, como reprodução social e o porquê que a indústria inviabiliza a permanência de mulheres neste mercado de trabalho. Também dá para falar, por exemplo, sobre exército industrial de reserva, que Marx também trabalha lá no capital. E Jamie vai demonstrando de forma bem fácil para qualquer leitor que não, assim, não esteja acostumado com uma leitura de análise materialista e vai mostrando como que funciona esse exército industrial de reserva no mundo dos games. Só para você saber, a indústria dos games funciona com um bom número de pessoas desempregadas e facilmente descartadas pelo sistema. Aí volta e meia, algumas são descartadas, por exemplo, em pleno projeto, e aí o projeto é em andamento e a pessoa é jogada para fora do projeto. E isso faz com que a indústria de games sempre tenha pessoas disponíveis para trabalhar, independente das condições. E aí acaba a gente tendo mais pessoas desempregadas na indústria do que pessoas empregadas. E aí as condições de trabalho, elas são extenuantes, ao ponto de até as famílias destes trabalhadores suplicarem por melhores condições de trabalho, de tempo, de jornada, de carga horária. E tudo isso acontece com uma esfera de que trabalhar nessa indústria é divertido, mas no fim é só uma outra forma de exploração que adoece e, em alguns casos, mata trabalhadores. Então, linkando esse vídeo com o do iPhone, por exemplo, a gente vai ver que a exploração já começa com crianças lá na África tendo que coletar minérios do solo sobre a mira de uma arma. Já em alguns países, por exemplo, no seu caso, eu sei que você está se sentindo explorado e você está somente sob a mira do console. Enfim, só para vocês entenderem como que funciona tudo atrás dessa indústria. O que me dá esperança, inclusive, a partir disso, é ver que cada dia mais estão crescendo os movimentos de trabalhadores dentro deste meio. E é lógico que é difícil deles se organizarem, né? Existe um contra-ataque muito forte da indústria e muito cruel. E essa luta está em várias frentes. Por exemplo, lendo o livro o Marx no Fliperama... Lendo o prefácio especificamente, é interessante a gente pontuar que não tem como as lutas dos trabalhadores do mundo de games não envolver também uma luta por narrativas. Não tem como essa luta cruzar, né, e passar, inclusive, pelo que a gente chama de cultura. Nessa hora vocês vão gostar que a Ritinha fala muito oh, sobre sim. isso, né, Rita Borrante. Um exemplo é o jogo Tonight We Riot. Inclusive, a gente jogou aqui no canal, foi com o Zamiliano do Revolu Show, e foi super divertido. É um game produzido pela Pixel Pushers Union 512 e também é distribuído pela Means Interactive. E por que eu estou falando o nome deles diretamente? É porque o mais interessante é que é um, uma cooperativa de trabalhadores. E aí nós temos um joguinho socialista. Olha que legal! Lá na outra rede, que eu não posso falar o nome por aqui, eu vou voltar a jogar de novo com outros convidados, outros camaradas, ok? Então fiquem ligados. O fim do jogo, inclusive, ele é bem emocionante com a vitória da classe trabalhadora. Outro game que Jamie me motivou a jogar foi o Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo que mistura viagens no tempo com momentos interessantes da história, como, por exemplo, a Revolução Francesa e até mesmo um grande encontro com o querido Karl Marx. É é bem assim, só que Karl Marx lá é um pacifista, e acaba ele colocando outras pessoas para realizarem os atentados, são uma dupla, né, de irmãos gêmeos, e aí no jogo, esses irmãos, eles são caracterizados como anarquistas, mas o massa do jogo é ver como o Marx, do mundo virtual, buscou dados, e a gente sabe que na vida real, foi um próprio método de entrevista e busca de informações e relatórios que Marx buscou para mostrar a situação da classe trabalhadora, e também fazer uma análise do Central da sua maior teoria, né? Fazer a análise do capital, teoria valor. Dá para perceber isso lá no jogo. Eu ainda não cheguei nessa parte do jogo, mas eu estou contando aqui para vocês o que eu aprendi com o Jamie, mas estou jogando lá naquela rede que eu não posso falar aqui. É muito massa, inclusive, perceber como se dá a discussão do mundo dos jogos eletrônicos, entender como a indústria se organiza e como está sendo a luta dos trabalhadores na atualidade. Outro ponto importante é ver como o ato de jogar em si tem muitas coisas por trás e uma merece atenção especial. Ainda mais pensando qual é o papel da política nisso. Jamie termina o livro falando por que devemos ter um olhar voltado para os jogos eletrônicos. E frisando, é fruto de disputa cultural também, gente porque contém exploração da classe trabalhadora e tem, inclusive, um poder de movimentar muita grana em escala global. E como já dizia Marx, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Mas já sabemos que isso não é só nos aspectos econômicos. Estamos falando aqui é de como, nessas disputas, o olhar e as ideias das pessoas de como elas enxergam a sociedade pode estar sendo moldado um ato que parece simples, que é o ato de jogar. Outro ponto que não é aqui, inclusive, e vale a pena a reflexão, é a própria exclusão do processo de consumo de parte da população que não tem nem acesso nem mesmo às oportunidades de ter um console, por exemplo. Aqui, hoje, né, nós pensamos um pouco sobre como ocorre o processo de exploração e circulação e a disputa de sentidos envolvendo a indústria de games. Enfim, acompanhem a gente naquela rede ao lado, não falarei o nome aqui hoje. Assistam ao vídeo sobre a taxa de exploração presente no iPhone. Entrem para o nosso grupo de estudos organizado no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá nos apoiar em apoia.se barra Espero que vocês gostem das reflexões que eu trouxe para vocês hoje, porque eu acho elas muito importantes e sérias. É isso. Beijo. Bye!
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...